0: Alors nous parlons d'argent et d'économie avec Pierre Couture, chroniqueur économique, journaliste à la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Salut Pierre.
1: Salut Richard.
0: Écoute, on va encore parler du marché noir. Le marché noir concernant la marijuana, le pot, le cannabis, la marigliane va continuer de dominer.
1: Ben, tu sais, euh, on s'en était parlé la semaine dernière, c'est quand même 20% actuellement que le marché légal a, il y a quand même 80% des parts de marché sont encore dans les mains du crime organisé, pis On dit ça va-tu finir, ça va-tu va -tu avoir une fin à ça? Mais tu vois, il y a l'Université d'Alousie, le Sylvain Charlebois, le professeur en agroalimentaire, lui, il dit que pas avant 2025-2026, ça va être afanaf, euh, moitié-moitié. Alors, euh, beaucoup de travail pour nos autorités euh, afin oui. de, de rendre légal ce marché-là.
0: Ben là, au moins au moins le Pierre, ils ont baissé le prix.
1: Oui, ça, il y a, y, a, y a une bonne idée, là. Un producteur euh, EXO. EXO, ça va pas très bien. D'ailleurs, là, avait dû réviser ses, ses projections euh, de vente. Ben lui, euh, il a dû décider d'attaquer le marché. Le président d'EXO dit également que c'est pas un loss leader, C'est pas, il fera pas il va faire de l'argent avec ça quand même. Euh, mais mais bon, on s'attaque au crime organisé, mais le crime organisé peut encore baisser ses prix, d'après moi, là, tu sais. Alors, euh, c'est cinq, c'est quatre, bon, on va le mettre à trois. On sont, sont capables d'aller là. là. Écoutez... Alors, ce euh, qu'on nous dit, ça va être compliqué. D'ici les cinq, six prochaines années, là. le crime organisé va continuer à prendre des parts de marché, mais le marché légal va en prendre aussi. On va être à 50-50 d'ici 2025-2026. 50-50, ce pas
0: moitié. énorme là, parce que l'idée de départ là, de Justin Trudeau, c'était de complètement enlever l'argent des poches du crime organisé. Ouais. Les autres, ils continuent à faire de l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Johnny qui vend là, du pot là, ici là, euh, au, au parc, euh, en face ici, là, au parc Émilie-Gamelin. Johnny, lui, il euh, n'y a, a, a pas besoin. Il n'y a pas de fonds de pension. Il n'y a pas de vacances payées. Il n'y a, a pas de temps supplémentaire. Johnny, euh, sais, ça leur coûte pas cher en frais fixes, le, le crime organisé.
1: Un produit en grosse quantité. Puis, euh, l'autre chose, il faut dire, c'est pas juste du pot là, pour fumer. On est rendu avec des jujubes, on est rendu avec des produits dérivés euh, qui sont aussi font partie aussi de, de, des ventes euh, de plus en plus. alors euh, ça va être tough de déloger. c'est ce que Sylvain Charlebois nous dit. Et écoute, il y, y,
0: y a une nouvelle qui fait jaser énormément au Canada anglais. je sais pas si tu as vu ça passer, mais au Québec on n'en parle pas concernant le pote. la femme de Gérard euh, Bull euh, le, le, le chum, le, le grand chum là, de, de, de Justin Trudeau, Bot, Gérard Botte, Gérard Botte, Bot, euh, ouais. Bot, oui. Alors, euh, sa femme vient de décrocher un poste très important dans un producteur de potes, dans une compagnie qui produit du pot, elle va être payée, écoute, je pense, près de 300 000 par année. Fait que là, tu te demandes, là, ok c'était-tu ça l'idée de départ, de c'est moi qui parle, là, je t'implique pas là-dedans, c'est rien que moi. Mais cétait toute ça l'idée de dépendre de Justin Trudeau, euh, de, 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 de de légaliser le pot parce que ces chums auraient, auraient beaucoup d'argent à faire avec ça? Tu sais, c'est comme euh, notre bureau d'enquête a sorti des chiffres là-dedans. Il oui. y a beaucoup de gens ah oui. autour de Justin Trudeau qui font énormément de fric avec la légalisation.
1: Oui, beaucoup d'anciens libéraux là, qui ont travaillé pour euh, le Parti libéral, ce sont tous. il ben, y en a beaucoup qui se sont recyclés dans le cannabis. On a fait des reportages là-dessus. Et c'est assez éloquent, là. quand on regarde qui est rendu où puis qui fait quoi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de libéraux. Alors, il y a une filière très rouge là, dans, dans l'industrie du cannabis qui, qui est en train de prospérer actuellement. Et, et c'est
0: drôle, on n'a absolument pas parlé de ça pendant la campagne. Les gens ne sont Zéro. pas revenus, les opposants, les adversaires, là, ils n'ont pas, pas dit, hey, votre bilan là, concernant la légalisation du pot, on peut-tu revenir là-dessus? Ça n'a pas été finalement le succès annoncé. Personne n'en a parlé.
1: Oui, puis les conservateurs, on sait pas trop où ils logent. Il On a beaucoup parlé de ça. Les gens qui parlent, il y en a plusieurs qui se disent est-ce que les conservateurs vont pourraient revenir à durcir le ton contre le cannabis, c'est-à-dire essayer de faire la vie dure à la légalisation, si on veut, du marché, un peu comme la CAC fait au Québec, en 21 ans, limiter les ouvertures de succursales, à peu près mettre les bâtons des ou partout ce qu'ils peuvent là, pour essayer de freiner euh, la croissance du euh, du de, de la SQDC notamment. <rire> Puis là, ben, ce que ça fait, ben le, le crime organisé a le beau rôle, le, le beau jeu là-dedans.
0: Ben écoute, les trafiquants, là, quand ils apprennent qu'au Québec, là, ça va être 21 ans pour pouvoir acheter du pot légalement. Eux autres, ils se font des high-five, eux autres, c'est Party Time, là. ils sont contents de ça.
1: Celle-là, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens dans le reste du Canada qui ne comprennent, comprennent pas. Ils ne comprennent pas celle-là.
0: Écoute, Revenu Québec, euh, beaucoup de mauvaises créances fiscales. C'est en hausse, ça, Revenu Québec. Beaucoup oui, d'entreprises, finalement, qui sont ne payent pas leur, euh, leurs impôts.
1: Mais, des particuliers aussi. Hein, euh, on me disait 3,5 milliards, c'est notre histoire de ce matin. Euh, quand tu parles avec Revenu Québec, bon, Revenu Québec, ce pas un mot, là. c'est quand tu parles avec des syndics. J'ai parlé avec Pierre Fortin, de Jean Fortin, syndic puis il dit, tu sais, il dit tu sais mettons quelqu'un qui tombe, qui est salarié, lui, l'impôt est prélevé à la source, mais maintenant cette personne-là devient travailleur autonome. Première année, oublie de faire son rapport d'impôt ou le fait pas. C'est bon, pas habitué. Deuxième année, là, tu dois quasiment deux... Mettons tu gagnes 100 000 ou, mettons, tu gagnes 80 000 par année. Ta deuxième année, faut que tu payes l'impôt de ta première année, ta deuxième année, tu dois peut-être 80 ou 100 000 à l'impôt, plus les 7 d'intérêt, là, ça monte vite. Oui. C'est une spirale, on voit beaucoup de travailleurs autonomes actuellement, euh, des gens aussi en entreprise, là, mais qui oublient de payer leurs comptes provisionnels, qui oublient de payer leurs impôts. Et là, euh, deuxième euh, année, L'intérêt,
0: ça grimpe ouais. vite en mots. Ah oui,
1: ah oui, non, ce qu'ils disent, c'est une spirale où c'est très rare où une personne peut s'en sortir tout seul. Donc là, c'est une proposition d'aide au crédit, une proposition de consommateur qui appelle, tu ne fais pas faillite. La faillite, c'est le dernier Et recours. Oui. Mais on voit beaucoup, beaucoup de gens être pris. Et là, ben, c'est des ententes. Euh, Revenu Québec est assez rapide. Hein? Ce qui me disait, là, ils ont développé des techniques assez rapides non, pour réguler l'argent... Euh, ils peuvent geler ton compte de banque en une après-midi.
0: Écoute, euh, moi, je pense que le, le receveur général là, au fédéral, quand tu dois de l'argent à l'impôt fédéral, c'est plus facile de t'entendre, de t'entendre avec eux autres. Puis, tu sais, ils sont moins voraces, mais Revenu
1: Québec, attends une Ils sont vraiment hallucinants, c'est ce qu'ils nous parlaient. Et, euh, bon. Et ils il racontaient que, dans certains cas, euh, ils peuvent même prendre une hypothèque légale sur ta maison, tu le sais même pas, Là, ça va vite, vite, vite.
0: Ah non, ils niaisent pas eux autres. Là. Ils envoient, envoient leur goûte de suite là, en disant, paye-moi l'intérêt. Écoute, d'ailleurs, Revenu au Québec, il a été l'objet de plusieurs cyberattaques. Oui. Toi, tu veux savoir, Pierre, euh, les méthodes qu'ils ont pris, les stratégies qu'ils ont pris pour protéger nos données. Est-ce qu'il y a encore des cyberattaques? Combien il y a de cyberattaques? C'est le silence radio total.
1: Total, on a refusé de nous répondre en, nous, en évoquant, écoute bien, la sécurité de l'État. C'est quand même hallucinant. Là. On demande des choses quand même assez simples. Pas obligé de tout donner en détail, mais tu peux quand même donner des informations pour rassurer à tout le moins la population de ce qui se passe chez Revenu Québec. On nous refuse carrément l'information. Et quand on nous refuse l'information, ben là, on doit, on doit aller en appel à la commission de l'accès à l'information. C'est des mais délais mais, interminables. Mais, mais Pierre, Pierre, mettons,
0: Pierre, s'il était hyper protégé, s'il n'y avait pas de cyberattaque, si tout allait bien, il Tu dirait. T'sais, à un moment donné, s'ils ne parlent pas, on devine, c'est parce que ça n'a pas bien leur affaire. Là.
1: Ou on devine qu'il y a une panique à bord, puis euh, <rire> oui, oui. On, veut, on veut essayer de mettre la couverte là-dessus. Euh, cet été, il y a eu trois ou quatre attaques solides qu'on nous disait. Ça a été écrit, on a eu des articles là-dessus. Et euh, rien, euh, on veut pas parler de ça. C'est comme si ça n'avait pas existé. Mais, oui, mais, oui, mais, mais
0: moi, qu'une entreprise privée, là, comme, mettons, je sais pas, Desjardins ou d'autres entreprises qui ne font, font pas assez attention avec mes données, je suis vraiment furieux contre cette entreprise-là, mais, mais encore pire quand c'est le gouvernement. Il me semble que le gouvernement se, se doit d'être hyper là, hyper correct là-dessus.
1: Là oui, mais il devrait être plus transparent, effectivement. Mais... Alors... Euh, euh, C'est la ligne de front qu'ils ont décidé de prendre avec les médias notamment. On n'en on parle pas, on veut rien savoir de donner de l'information. Mais euh, éventuellement, ils n'auront pas le choix, ils devront donner de l'information là-dessus. Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, ne, ne serait-ce pour savoir si leurs données sont bien protégées.
0: Ben oui, tout à fait. Ben Merci, on continue à te lire, Pierre Couture, dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec. Merci beaucoup. Salut, Richard. Alors, c'est ça, cette histoire-là fait énormément jaser au Canada. Je disais Gérard Boule, mais Gérard Bull, c'est celui qui avait le gros canon, là, dont, dont Normand Lester parle dans son podcast. C'est pas lui, c'est Gérard Bott. Gérard Bott, Gérald Bott, qui est un grand, grand, grand chum de Justin Trudeau, comme vous le savez, c'est son grand pote. Sa femme vient d'être nommée euh, comme cadre supérieur dans une entreprise qui va faire beaucoup d'argent avec la vente de potes, elle va gagner près de 300 000 par année. Tu sais, il y a beaucoup de gens autour de Justin Trudeau là, qui font beaucoup d'argent avec la légalisation du pot. cétait ça, l'idée, là? Vous m'aidez dans ma campagne. Moi, je légalise le pot. Vous autres, vous êtes super bien placés parce que vous avez des informations privilégiées. Vous le savez que je vais légaliser ça. Vous allez cacher toute la gang. C'est toute ça l'idée derrière ça, là. Je veux dire, comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus que ça au Québec? C'est très dommage.